0: Eu juro solenemente que sou trouxa, e vocês aí também são. Mas um sábio mago disse uma vez que as palavras são a nossa mais inesgotável fonte de magia. Então sejam muito bem-vindos à nossa Magia Trouxa, um lugar pra gente conversar sobre a história de Harry Potter. Eu me chamo Ana Carolina e estou aqui com a Gabix, que, como vocês já sabem, se vocês ouviram o episódio de apresentação aqui do Magia Trouxa, é a minha amiga muito querida e sócia nessa brincadeira.
1: Olá, sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar do primeiro capítulo dessa jornada e primeiro capítulo do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, O Menino que Sobreviveu. Exatamente, então se você não leu o capítulo E
0: deseja ler antes de ouvir esse podcast Pode pausar aí e voltar em outro momento Mas por favor volte, porque a gente promete Que o papo vai ser bem legal Mas se você não faz questão de ler, se você já conhece A história, se viu os filmes, enfim Pode acompanhar aqui com a gente também Que o debate vai ser legal de qualquer forma E de qualquer forma a gente vai fazer um resuminho Também pra quem não conhece a história Pra quem caiu aqui de paraquedas e passou Os últimos 20 anos embaixo de uma pedra e não sabe Quem é Harry Potter <risos> Bom, capítulo 1, O Menino que Sobreviveu, começa na famosa Rua dos Alfeneiros, número 4, com o Sr. Walter Dursley, guarda esse nome, se arrumando para ir o trabalho. Também somos apresentados à mulher dele, Petúnia, e ao filhinho insuportável, o Duda, que é um moleque muito mal criado. O Walter começa a perceber umas coisas estranhas, tipo um gato que parece que tá lendo o mapa e conferindo a placa da rua, e no caminho ele vê que várias pessoas estão usando roupas estranhas, tipo uma capa verde esmeralda. E ele fica indignado, porque horas, né, que, que região... A região que ele mora não é lugar para excentricidades desse tipo, né? Ele gosta de uma vidinha normal, da rotina dele. Ele não gosta de nada que fuja muito desse desse padrão. E tem um monte de coruja voando pra todo lado, mas ele tá tão envolvido no trabalho que nem percebe nada, né? A cidade percebe, mas ele tá ali envolvido no trabalho. E o que é o trabalho dele, né? Até a hora do almoço, o livro descreve que ele está muito feliz porque ele já teve a oportunidade de gritar com várias pessoas. Então, você percebe realmente que tipo de chefe o Walter Dersley é, né? Que tipo de figura de autoridade ele vai ser daqui pra frente. E na saída o almoço, ele encontra mais um monte de gente com roupa esquisita e fica com raiva. É uma raiva que a gente não consegue entender, mas que pra ele faz todo sentido porque foge da normalidade. Até que ele começa a ouvir uns cochichinhos, o pessoal falando de uma família com o sobrenome Potter, que tem um bebê chamado Harry, e aí você pensa, ah, eu é tô no podcast sobre Harry Potter. E esse é o sobrenome de casada da cunhada dele, irmã da Petúnia. Então Potter é o sobrenome de casada da irmã da mulher dele. Não sei se ficou é confuso, mas eventualmente vai ficar mais fácil de entender. Ele chega a esbarrar num velhinho na rua, e esse velhinho diz pra ele que não tem problema, que ele não precisa pedir desculpa nem nada, porque você sabe quem finalmente foi derrotado, e até trouxas como Walter, trouxas como nós duas gabiques, precisamos comemorar. <risos> <risos> e é óbvio que Walter Dursley, um cara conservador que mora em uma casinha de classe média nos subúrbios da Inglaterra, detestou esse papo todo e foi pra casa todo tenso. Chegando lá... Ele encontrou aquele mesmo gato de novo, o gato que tava no mesmo muro, sentado naquele mesmo muro, lendo o mesmo mapa que tava lendo de manhã. E vamos pensar que se o Walter trabalhou por oito horas, então o gato ficou lá esse tempo todo no mesmo lugar. Né? Que tipo de gato é esse que, enfim, não foi causar em outro lugar? A Gabix, que é dona de gatos, pode falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu. Opa! <risos> e aí o Walter, ele perguntou pra mulher dele, a Petúnia, qual era o nome do sobrinho? Qual era o nome do, do filho da irmã dele só pra confirmar, e é claro que era Harry, né, filho do Potter, então o Harry se chama Potter, e o Walter ficou tão encanado com isso tudo que foi dormir com uma bela de uma gastrite, uma gastrite assim que ele com certeza nunca mais vai esquecer, e é uma preocupação que ele tem porque ele vê todas esses, essas pessoas excêntricas invadindo o universo perfeito
1: dele. Mas a gastrite do Walter teria piorado muito se ele soubesse o que aconteceria na sua rua em frente à sua casa logo depois dele adormecer. Um velho senhor extremamente excêntrico, com vestes púrpuras até o chão, cheio de fivela, bota de salto alto, apareceu e tirou um objeto do bolso, chamado apagueiro, aparentemente, que tinha o poder de Olha só, apagar luzes. E foi sugando <risos> luzezinhas de toda a rua, fazendo com que ninguém mais conseguisse enxergar o que estava acontecendo ali. Nem Petúnia, com toda a sua curiosidade e vontade de fofocar sobre a vida alheia. E lá em frente à casa ainda estava um gato que... Ué de repente não tinha mais gato porque esse gato se transformou na professora Minerva McGonagall, uma conhecida de Alvo Dumbledore esse mesmo senhor que apareceu ali em frente à casa dos Dursleys e esses dois começaram então a falar sobre justamente o que estava acontecendo comemorações ao longo de toda a cidade, comemorações que inclusive estavam fazendo os trouxas notarem como Minerva McGonagall comentou com Alvo Dumbledore o que ela achava inclusive muito pouco cauteloso. Deu no telejornal, as pessoas estavam falando de estrelas cadentes, estrelas cadentes que ela apostava que era por acaso, feitas por um tal de Dédalo Diggle é bom você guardar esse nome, mas ela achava que tudo isso era uma falta de juízo, porque eles, bruxos, eles deveriam passar despercebidos. Mas, Dumbledore, esse velhinho, esse senhor que está ali, aparentemente todo despojado, apesar de uma preocupação evidente, ele acha que não pode culpar as pessoas, porque todos tiveram tensões e nenhum motivo para comemorar por 11 anos. Ixi. E agora é muito tempo, mas mesmo com toda a sua preocupação e mau humor, a professora acaba achando que tudo bem. Pode acontecer boatos, os trouxas poderiam descobrir a existência deles, mesmo que ele, você sabe quem, realmente tenha ido embora. E ela fica incisivamente perguntando para o Dumbledore, você sabe quem realmente foi embora? Eu suponho que ele tenha ido embora. E embora ela não tenha nenhuma vez essa confirmação, uma grande preocupação do Dumbledore é que ela use o nome de você sabe quem. E agora nesse ponto a gente já consegue entender que você sabe quem é alguém muito importante que aparentemente não existiria mais e seu nome é Voldemort. Dumbledore há 11 anos tem tentado convencer as pessoas a usar esse nome. Falem quem é Voldemort, usem o nome de Voldemort para que talvez o medo sobre ele inclusive diminua. Então, McGonagall diz que ele só usa esse nome porque ele não teria medo, ou era o único que poderia não ter, não sentir medo de você sabe quem, ou Voldemort, melhor dizendo. Mas Dumbledore não concorda. Apesar de ser um grande elogio, Voldemort, para ele, tinha poderes que ele jamais teve. Mais uma observação importante da McGonagall, que na verdade esses poderes apenas eram obscuros, viz demais para Dumbledore usá-los. Ele, sendo nobre, jamais faria isso. Mas eles não estão ali apenas para bater papo e falar do Voldemort. Na verdade, eles estão ali por um motivo muito específico. Esperando uma entrega muito importante. Isso porque, como a Minerva e Dumbledore discutem, os boatos que rolam por aí é que Lillian e Tiago Potter estão mortos. Hum. Que, na verdade, pois é, estão mortos. E realmente, Dumbledore confirma para Minerva, não é boato, é verdade eles estão mortos, e não só isso a gente descobre na conversa dos dois, que ambos estão mortos, e o único que você sabe quem não conseguiu matar, foi um garotinho, Harry Potter que por algum motivo que não se sabe explicar, Voldemort não conseguiu matar Harry Potter e em algum motivo qualquer por isso, o seu poder e Voldemort teriam desaparecido ele perdeu, para um garotinho que sobreviveu, órfão essa era a verdade Minerva fica triste, Dumbledore também fica ali arrasado, mas agora onde tá Harry Potter? Cadê esse menino? Hagrid, traria ele. Quem é Hagrid? Hagrid tá atrasado. Hagrid estaria chegando a qualquer momento. Hagrid que inclusive contou pra Minerva que Dumbledore estaria ali. Hagrid que Minerva acha que é um pouquinho descuidado pra ficar ali, responsável <risos> por uma tarefa tão importante. Hagrid que aparece naquela rua com o um estrondo de uma moto gigantesca chegando no meio da rua dos alfineiros, no meio da escuridão, mas aparentemente não acordou ninguém, então tudo bem. Hagrid chega lá com umas proporções um pouco ali Estranhas, eu vou até descrever pra vocês Como tá no livro Ele tinha aparentemente as mãos do tamanho de uma lata de lixo Pés calçados com botas de couro Que pareciam filhotes de golfinhos O que é só pra você entender que ele tinha um cabelo Desengonçado, muito grande e era gigantesco Imagine uma figura gigante Selvagem, segurando um pacotinho De criança, oh. Harry Potter com cabelos negros e uma cicatriz importante no meio da testa, em forma de raio. Uma cicatriz que, pelo que Dumbledore fala para Minerva, foi ali em que ele foi atingido pelo feitiço de Voldemort. Segundo Dumbledore, o menino ficaria, para o terror de Minerva McGonagall, ali na casa dos seus tios, a sua única família que restou, a casa dos Dursleys, que tinham pavor dos Potter. E Minerva fica intrigada, por que, que vai deixar justamente na casa dele? Você não observou eles ao longo do dia? Ela que viu tudo que eles faziam, não, não é inadmissível que Potter fique aqui, que o Harry fique aqui? Mas Dumbledore diz: "Imagina esse menino crescendo, sabendo que ele é um astro que derrotou o voo da morte, que todos os amam, que todos estão comemorando e bebendo em seu nome, é melhor que ele cresça longe dos holofotes, sem saber disso tudo, e ele escreveu uma carta. Desolada, Minerva concorda, desolado, Hagrid, aquele homem gigante e corpulento que, aliás, já ia me esquecendo, pegou essa moto emprestada com um tal de jovem Sirius, esse nome também é importante, e os três deixam o Harry na porta da casa dos seus tios na porta dos Dursley e depois eles somem com um Dumbledore desejando boa sorte para o um menino e deixando uma cartinha junto com um bebê que ficou ali no escuro sozinho, no relento, esperando os seus tios acordarem no dia seguinte com um grito desesperados e agora vivendo naquela casa para muitas coisas que a gente vai acompanhar daqui para frente, Harry Potter o menino que sobreviveu Bom,
0: essa é a história do primeiro capítulo, de A Pedra Filosofal, O Menino Que Sobreviveu, e já que a Gabi citou a anatomia do Hagrid, eu reforço <risos> esse comentário, porque é um absurdo, é impossível existir um homem com, com essas proporções, mesmo sendo um homem que já é maior do que um ser humano normal, a gente não vai falar exatamente o que, que ele é, mas enfim, certamente já não há um ser humano comum. Mas ainda assim é uma proporção que não faz sentido, né? Um não faz nenhum. Não faz nenhum sentido. É um vilão de jogo do Mario esse personagem, né? Com essas proporções, com essa largura, com tudo isso, é um negócio é, inconcebível até na imaginação. Mas a gente vai se esforçar. E eu também queria citar aqui a Anatomia da Petúnia, que é a, a esposa de Walter Dursley, que é então a tia de Harry Potter, que ela é descrita com o pescoço duas vezes <risos> mais alto do que o normal. Eu quero saber como é que funciona esse pescoço, entendeu? Porque é, é um negócio que não é concebível também para um ser humano saudável, sabe? Creio eu, com seu, um seu pescoço duas vezes mais alto do que o normal, então a senhora é uma girafa. Mas, enfim, e talvez seja também fruto do resultado de todas as vezes em que ela passou esticando o pescoço para fofocar, para descobrir o que, que tava acontecendo na casa da vizinha. Então a gente aí faz esse... Dá essa poética. aliviada também. <risos> exato, exato. Duas vezes mais comprido do que o normal, talvez não seja o caso,
1: talvez seja só um pouco mais comprido, enfim. Eu acho que essa visão, engraçado, relendo, parece muito a visão que o Harry teria dos Sheels, uma visão do Harry criança que, por exemplo, já não gosta dos tios e aí quando você vai falar das características físicas que você não gosta, você exagera, sabe? Sim. Então ela tem pescoço duas vezes, ou no caso do Hagrid, por exemplo, uma criança olhando nossa, ele é gigantesco, ele parece nossa, ter... Nossa, os pés tem tamanho... De... As mãos tem
0: tamanho de lata de lixo
1: exatamente, porque quando você vai numa casa que você achava que era gigantesca com 3 anos, quando você volta é um cubículo, então, eu fico Exato. imaginando esse tipo de coisa, que é porque realmente, estudo de proporção não teve aqui de personagem, a gente faz uns não alívios, teve. a gente faz umas concessões só pra entender que Petúnia tinha um pescoço maior e gostava de olhar os vizinhos e isso ajudava e o Hagrid é um personagem aí que já surgiu e entendemos que ele é gigantesco, ele é muito grande e é isso, Sim.
0: E um comentário também, aproveitando Já que a gente já entendeu Que de certa forma estamos na cabeça de Harry Potter Embora ele não, ele não seja o narrador Dos livros, tá? Ele não é uma narração em primeira pessoa Tá tudo em terceira pessoa aqui Então em momento algum diz eu, 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 eu Não tem nada disso Mas a gente tá na cabeça de Harry Potter né? Então isso já é legal de constatar E um detalhe que eu notei é um detalhe meio nerd, tá? Um detalhe de, de quem trabalha com texto, tá? De quem é jornalista, de quem vive escrevendo e tudo mais. Então, aqui, né? Eu tô um pouco é, sugestionada a prestar atenção nesse tipo de coisa. Principalmente agora, relendo, depois de mais velha, de formada e tudo. Mas no comecinho, primeira, segunda, terceira página, não sei... É, a J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, escreve da seguinte maneira. Quando o senhor e a senhora Dursley acordaram na terça-feira, monótona e cinzenta, em que a nossa história começa, reticências... É, isso é algo que eu posso estar muito enganada mas eu não lembro de existir em qualquer outra passagem de Harry Potter, é um momento em que você tem ali um narrador que é quase um contador de histórias, sabe, a gente não tem em nenhum outro momento dos livros essa perspectiva de que é, tem alguém contando essa história como um conto de fadas. e aí no final tem alguém que diz que ah, é, e tudo ficou e... bem Exato, ah, todos viveram felizes para sempre. Essa, essa, essa narrativa não existe, sabe? Então a impressão que eu tenho é que ela pretendia fazer uma coisa ali mais voltada para o público infantil no comecinho, que ela começa. Com, ah, é a nossa história, não sei o que, é o nosso conto de fadas, e depois ela vai mudando, porque eu posso estar tá enganada, repito, mas eu não lembro disso aparecer, desse tipo de, de, de narrativa aparecer novamente nos livros, e nenhum dos sete livros. Então, achei curioso, porque tá logo no comecinho e depois simplesmente não aparece mais. E eu, eu conferi também a edição em inglês e está lá, então não é só uma, uma invenção da tradução que, por sinal, eu gosto muito da tradução brasileira de Harry Potter, então nada a reclamar, e é algo que a própria J.K. Rowling
1: colocou lá. Eu acho que, bem, em relação a isso, tecnicamente eu não me lembro, vai ser algo que eu vou ter que observar, <risos> vai ser algo que eu vou ter que observar de novo, mas com certeza a linguagem e a história em si tudo, a trama, os personagens, a coisa vai ficando mais densa, muito mais do que tava aqui no começo é, pelo que eu me lembro da experiência com a leitura dos outros livros, inclusive se você pegar esse começo de Harry Potter talvez por isso tenha sido muito fácil para nós duas, que como a gente contou na abertura do, do podcast começamos novos, você muito mais inclusive, a leitura é simples, não tem Sim. muita palavra rebuscada os... A formação das frases, como é o nome disso? Gente, a estrutura das frases é muito Sim. simples. Então, não é nada muito elaborado, rebuscado. E talvez essa forma de descrever os personagens, muito caricata. Que, como eu disse, parece muito história de criança, sabe? Como uma criança observa de uma forma que a criança analisaria. Talvez realmente mostre que essa sua observação técnica também faz sentido. Porque era uma história talvez feita para crianças e com o tempo... Foi crescendo junto cresceu. com Harry. É, é
0: exatamente. exatamente. É, ela tinha... A, a impressão que eu tenho é que, ela, que nós duas tivemos, né? Com essas duas observações diferentes, é de que ela tinha essa intenção mais lúdica, né? Com esses livros. E, e Harry Potter é curioso. Se você for observar ao longo dos sete livros, ele é uma série realmente quase educativa. É. Não num jeito professoral. Ele, em momento algum, vai... Vai te ensinar alguma coisa ali. Isso é Desventuras em Série. Desventuras em Série tem ali no meio é, significados de palavras. E, aliás, recomendo muito esses 13 Adoro. livros também muito bons. Mas não tem esse tom professoral. Mas Harry Potter é muito educativo. No sentido de que você vai crescendo e desenvolvendo a sua leitura junto. Então nesse comecinho. Embora talvez você mais, mais velho aí. Tenha lido o primeiro capítulo e tenha estranhado um pouquinho. Tenha sentido que ah, talvez eu tô um pouco velho demais para isso. Uhum. Calma. Porque ele vai acompanhando.
1: Ele vai crescendo. A narrativa vai se desenvolvendo. E fica legal. Vai, vai ser, é, é muito legal. A gente promete. Ah, e essa é a apresentação só também. né? Já falando de apresentação. A gente teve alguns personagens que surgiram aqui, vários que vão aparecer muitas vezes, que são importantes, e eu queria perguntar de um específico, porque ele teve um bom destaque aí. O que, que você sentiu hoje, Ana, relendo a primeira aparição de Dumbledore? Alvo Dumbledore, esse velho excêntrico <risos> que surge na rua dos outros apagando luzes e oferecendo sorvete e falando morreu mesmo? Quer um sorvete agora? Vamos comemorar depois. Então, o que, que você sentiu disso tudo?
0: Cara, é... me baseando também em frases e palavras que eu não lembrava, em, em detalhes específicos que eu não sei se eu não lembrava, ou que eu nunca tinha percebido, mas eu senti o Dumbledore muito mais descontraído do que eu lembrava na minha... Claro, ele sempre... Sempre tive a imagem de um velhinho bondoso, da coisa até meio hippie e tudo mais, mas aqui eu senti ele hippie demais dessa vez, porque uma ah. coisa que eu não tinha reparado, ele senta no muro do lado da Minerva, tipo, ele dá um pulinho e senta, ele tá com botas <risos> de salto alto, entendeu? Ele tá com abafadores de ouvido,
1: alguma coisa que você descreveu antes? Ele, ele fala que ele foi elogiado pela Madame Pomfrey, que é o nome que ele diz, né, que a gente ainda vai conhecer no livro, pelos seus novos abafadores de ouvido, assim, ele ficou... Corou, ele corou, né? Corou quando a Minerva elogiou ele também, porque ele jamais, ele é nobre demais pra utilizar poderes que o Voldemort usa, e corou quando elogiaram seus abafadores. Então ele, ele é um velhinho muito, assim, ele expressa muitos sentimentos à flor da pele, talvez, assim.
0: Sim, e eu senti realmente esse lado hippie, brega, talvez descontraído até demais, mais do que eu sentia. Quando eu, lia, quando eu li nas outras vezes, né, inclusive, eu, eu digo descontraído até demais, porque aqui a gente tem um detalhe importante para mencionar, que tipo de gente larga um bebê de um ano de idade <risos> na porta Portal. da casa, tudo bem, e fala como, boa sorte e fala boa sorte, tá aqui uma carta, se vira, tá bom? Se você morrer Segura, de frio aqui nessa aqui. madrugada... Se você morrer de frio nessa madrugada... problema teu, tá bom? Não fica nem observando, né? Fala, ó, Agora vamos comemorar. Chega, falar. Exato, vamos beber. <risos> é, é um negócio absurdo... Se a gente para pra pensar... E há é algo que eu lendo ali... Comecei a ler... Como eu disse no outro episódio... No episódio 00 eu comecei a ler Harry Potter com 5 ou 6 anos acho que foi em média uns 6 anos assim. algo que eu jamais perceberia, porque para uma criança eu não vou pensar nisso, mas eu já fiquei não. pensando meu Deus, o Harry crescido facilmente e tem motivo para processar o
1: Dumbledore isso então, é abandono de incapaz <risos> eu relendo, né, já que com meus, mais pro 30 que pros 20 anos de idade eu fiquei chocada com essa parte agora em relação ao Dumbledore hippie eu já via muito, muito, muito ele, assim, porque eu lembro, eu sempre me marcou muito essa questão dele gostar de docinhos, feijõezinhos, de todos os sabores Sim. que são... É algo que eu tô dando spoiler de coisinha boba, tá? De coisa que vai aparecer de comida. Exato. <risos> Enfim, de sorvete. É, a roupa dele, eu sempre tive muito o visual dele de, pô, ele usava um púrpura, sabe? Não é um... Um azul fechado, muito. Não né? são cores sobras, né? Não, não são cores sobres. Ele <risos> sempre foi extravagante. E ao longo da história ele vai sendo descrito como extravagante no livro, né? Então eu sempre tive essa visão. Mas, assim, aí eu não vou dizer, mas eu vou deixar no ar que tem algumas coisinhas nele, algumas nuances, inclusive de deixar bebê na porta da casa dos outros sem observar. <risos> eu talvez julgue bastante por coisas que eu sei do futuro, tá? E aí fica no ar, se você não sabe quem é o Dumbledore no futuro o que, que eu quero dizer com isso? Mas acho extremamente errado você chegar e falar não, vai ficar tudo certo escrevi uma carta, vai ficar tudo bem. Não tem como <risos> dar errado eu Escrevi uma carta, se
0: a carta pode sair voando com o vento sabe, aí é o destino, o destino não quer que eles
1: encontrem a carta o menino podia ser mordido por um bicho, levado embora qualquer Sim. coisa mas eu, eu gosto bastante desse primeiro capítulo, ele é bem mais infantil, é bem mais simples, né, como a gente falou do que o restante da história, ainda mais nos próximos livros, mas eu acho que ele apresenta bem o necessário porque ele mostra num curto espaço de tempo pouquíssimas páginas, não sei exatamente quantas são agora, mas são poucas páginas, eles falam quem são os Dursley que são, né, pessoas já difíceis de lidar, intragáveis, você entende que eles não têm uma boa relação com os Potter, e aí você entende que os Potter morreram, sobraram só, mas sobrou só o Harry, né, um bebezinho, que foi largado ali por uma galera meio estranha, mas que gosta dele, e que aparentemente é do bem, e tem uma questão aí com esse você-sabe-quem morte que desapareceu, eles não usam, na verdade, morreu, né, em nenhum momento, e não. fica no ar várias vezes. Tem algumas palavras que aparecem em itálico toda hora como se fosse um negrito, né? Um destaque no texto da, da Minerva falando. Então, se ele foi embora, se, suponho que ele tenha ido embora, Sim. então fica no ar. Tá sempre o tempo todo. Condicional, nunca é uma certeza. Mas, de qualquer forma, sumiu por causa do Harry, que ficou sozinho na porta.
0: Sim, abandonado, a própria sorte <risos> se vira. E falando também sobre essa não menção a morte do Voldemort, né, e aqui é, é, também é uma, uma coisa que é uma curiosidade mais nerd, mas que também é algo que é interessante de observar porque, com certeza, é um detalhe que a J.K. Rowling colocou ali de propósito a própria construção do personagem. Se a gente parar para pensar, o que, que é o nome Voldemort, né, ele vem do francês de três palavrinhas ali do francês, que é Voldemort, que é basicamente um é, fuga da morte. É a fuga na morte. Então aí deixa seu critério para você criar as teorias que você quiser a partir disso mas isso não é um spoiler porque como eu disse é literalmente o nome do personagem, quem leu o livro em francês, inclusive as crianças que leram o livro em francês, já notaram isso logo de cara e esses detalhezinhos são legais de, de se observar assim, que, que ela brincou bastante com o significado dos nomes para colocar ali segredinhos e, e, e gracinhas e coisas que revelam bastante até sobre cada
1: personagem, né Vão ter várias palavras assim, mesmo nesse livro, mais de uma inclusive, no próximo, ao longo de Harry Potter tem muito anagrama, né? Muita coisa pra Sim. a gente talvez des tentar destrinchar e descobrir antes, pra saber um spoiler na frente, ou saber alguma coisa a mais de um personagem. Agora, a pergunta que não quer calar, você falava Dumbledore? Amiga, eu sinceramente não lembro. Eu falava Dumbledore, eu lia Dumbledore, jamais que eu novinha, sem ter visto os filmes, ia falar é claro que esse nome se lê Dumbledore? não nunca, eu, eu imagino nunca. que eu jamais
0: teria essa noção também, ah, não essa clarividência de que, nossa, não, isso aqui é Dumbledore, entendeu? Isso aqui é Hagrid. <risos> é, no máximo, né, mas eu sinceramente não lembro, mas com certeza, assim, chutando aqui, eu imagino que eu também lê esse
1: Dumbledore, sabe? O Hagrid, eu acho que até saía, com algum sotaque. Hagrid, não sei como é que eu falava, não sei, mas o Dumbledore eu lembro muito, porque é muito... Não tem como, sabe? Eu era não criança. Não tem como.
0: Impossível, né? É. E falando também, engraçado você ter usado essas duas... É, a, a palavra Hagrid e sotaque na mesma, na mesma frase, né? Porque é, outra curiosidade também, na tradução brasileira isso não aparece tanto. Talvez seja o meu grande, meu grande... minha grande questão com a tradução brasileira que é o fato de que o Hagrid não fala tudo errado e não tem sotaque na versão brasileira. E se você... qualquer um que enfim, puder observar os livros em inglês, não sei em outros idiomas se isso se manteve também, mas nos livros em inglês ele tem um sotaque fortíssimo, ele fala errado, como alguém que não completou a educação, você percebe isso ali, que ele não é um, um sujeito muito letrado, isso já se percebe logo de cara. Então já é um negócio também que já revela muito sobre o personagem também logo de cara, porque ele chega falando errado, ele chega falando com um sotaque forte. E é um ele sotaque é que eu pesquisei. selvagem também, né? Exato, eu pesquisei aqui, o sotaque é do sudoeste do Reino Unido, é um sotaque caipira, Nossa. então ele troca a preposição to pra ter, por exemplo, T-E-R então é um negócio até bem complicado de se ler mas que não tá presente na tradução brasileira e que infelizmente eu, na minha visão deveria estar, né porque eu acho que revela bastante sobre o personagem também e é divertido, né, o jeitão dele, o de não falaria para fazer, para não sei o que sabe, se ele tem essa característica mesmo de de falar errado de se embromar, de ter um sotaque mais forte ele não teria toda essa, essa polidez e não tem por que ter, né
1: faria eu não li em inglês, então isso faria muito sentido, porque realmente Exato. ele chega na frase e fala, não, eu consegui tirá-lo inteiro. Exato, então, assim, ele não é... tem, ele não devia ter essa polidez. É, é uma coisa não que... Não estou dizendo
0: que ele devia chegar lá e falar, problema, sabe, não há diferença nesse <risos> ponto, mas, poxa, só faltou colocar uma mesóclise ali, sabe, pra falar que, ah, tirá-lo, ei, alguma coisa assim, sabe, não precisava ser tão polido, não precisava ser tão formal, tão... Norma culta é o Hagrid, sabe Ele podia ter falado, mas normalmente não tem nenhum
1: problema nisso É engraçado, eu nunca senti Que ele era um personagem Polido por si só, nem nada do tipo Mas não tinha uma diferenciação, uma regionalização, qualquer coisa que me mostrasse pra além dos, que ele das suas era atitudes. Né? É. Das suas atitudes no futuro ou da sua característica Sim. física que ele era diferente. Não tinha. Porque isso, né, é importante. Porque se, se ele fala, ele não consegue conjugar certas, certas coisas. Se ele fala de forma gramaticalmente errada mesmo, isso mostra alguma coisa sobre o passado dele, né? Mostra Exatamente. alguma coisa. Exatamente. E isso tudo é construção de
0: personagem e é detalhe que vai se perdendo, sabe? Sabe? e eu acho que por besteira porque não seria algo trabalhoso mas que enfim como eu disse anteriormente eu gosto muito da tradição brasileira tá eu foi algo que eu aprendi a amar ao longo dos anos ao longo dos últimos anos e, inclusive, com todo respeito à saudosa tradutora de Harry Potter, a Lia Weiler, que faleceu em 2018 e que fez um trabalho grandioso por traduzir isso tudo, todo esse universo, para que crianças como nós duas e como todas as outras milhões Brasil afora pudessem entender. Então, nenhuma crítica nesse sentido.
1: Pontos altos nesse capítulo que eu acho, como eu falei, é... a Descrição e apresentação de alguns personagens, como o dos Dursley que são um casal difícil com um filho difícil, que já foi dito ali no final do, do capítulo, eu não acabei não dando destaque pra isso, mas que ele recebeu <risos> o seu primo com beliscões, cutucadas, né? O Duda recebeu o Harry já de uma forma bem desagradável. E isso já mostra, então, como que vai ser o convívio. Será que na carta do Dumbledore tinha alguma orientação sobre criação de filhos? Não sabemos. Mas, de qualquer maneira, <risos> apareceu ali também os aparentemente, obviamente, mágicos. O Dumbledore, a Minerva McGonagall, Hagrid e Harry Potter. E aí tivemos aqui e ali algumas citações, como o do Dédalo Diggle que tem alguma coisa aí com coisas que parecem estrelas cadentes, e de jovens Sirius que tinha essa moto gigantesca que foi emprestada pro Hagrid gigantesco, que não tem proporção muito específica, mas entenda que ele é muito grande. Então, a gente já teve, num único capítulo, a apresentação de vários personagens importantes. Ah, é claro, e a citação de Voldemort, que desapareceu, e Lilian e Tiago Potter, que eram pais do Harry, e já começaram a história mortos. Sim. Então, eu acho que só aí você entendeu que esse garoto não teve um uma situação muito feliz na sua vida, já bebê, tem uma marca que vai ficar pra sempre pelo que o Dumbledore disse, e um futuro que não parece ser muito agradável na casa dos tios o que, que ele espera agora, né o que, que vai ter daí pra frente, o capítulo por eficiência, sabe, de apresentação de universo eu achei que foi maravilhoso ele aquela regrinha de que a história tem, tem que te conquistar no começo, e mostrar o que, que ela é logo no começo, e te fixar né? nesse início, não é aquele caso de continua lendo que você vai entender do que se trata daqui a pouco, não, você lê Harry Potter o primeiro capítulo em poucas páginas e já entendeu a que essa história veio, né? Sim, com certeza não, e é um
0: capítulo que é relativamente curto e parece ser muito simples e de fato ele, ele é simples mas não é simplório, tanto que ele apresenta ali cinco adultos, cinco adultos que nós vemos em ação, que a gente tem ali Walter, Petúnia Minerva, Hagrid e Alvo Dumbledore dois bebês que tudo bem, a gente sabe mais nesse momento sobre o Duda, né, do que sobre o Harry, porque a gente sabe que o Duda é mimado e tudo mais, mas a gente não sabe ainda como é o bebê Harry Potter, como é essa criança, e a gente ainda sabe também, exato, que ele dorme e que ele muito <risos> provavelmente vai ter um trauma pelo resto da vida, né, é, coitado, o resfriado que essa criança pegou pra pensar no mínimo, na, no
1: melhor cenário. <risos>
0: E também a apresentação do, de um, uma ameaça, algo que ameaçou a comunidade bruxa, a comunidade mágica, por 11 anos. Então, você tem ali é, muita informação condensada nesse capítulo, que é simples, que é fácil de ler. Então, eu acho realmente que ela fez um trabalho impressionante aqui de construção de universo, sabe? De, Sim. De, é, mesmo com essas descrições. Né? Exato. É, é o desenvolvimento inicial ali dos personagens, pra gente entender, a gente já tem ali a raiva dos Dursley, né, por quê? Porque o Walter é o chefe que grita com cinco pessoas até a hora do almoço e fica feliz por isso, então o dia dele tá perfeito, por quê? Porque ele gritou com cinco pessoas. A Minerva tem outra passagem aqui também que, ela, que eu anotei a Petúnia, que ela fala que a, o, o narrador né? o narrador onisciente fala que ela teve um dia normal e agradável, pra começar a vizinha teve problemas com a filha, então logo de cara fica claro que pra ela ter uma boa fofoca e a chance de julgar os outros é a definição de um dia excelente então aí a gente já sabe um pouco também sobre a Petúnia né? e o Duda, claro que é essa criança mimada e muito difícil de lidar e o fato também de que nenhum dos dois está completamente é, tá de forma alguma aberto a lidar com qualquer coisa que seja diferente da vida normalzinha deles né? então a, a repulsa que, o, que, que ela sente ao falar da irmã né? a preocupação que o Walter sente com, com as coisas saindo do normal a raiva que ele sente com as coisas saindo do, do, do padrão no dia dele né? E, e eu lembro que, quando eu era mais nova, eu li, eu li o livro várias vezes, né? E quando, é, quando o livro descreve que ele sentiu um aperto horrível no coração, quando a Petúnia confirmou que o filho dos Potter se chamava Harry, eu lembro que quando eu era mais nova, eu pensava que isso queria dizer que ele se importava de alguma forma com os Potter mas Jura? claro que não. É, eu, <risos> eu, eu pensei, eu tinha essa teoria de, tipo, será que ele se importa? Será que ele, tipo, foi um aperto de preocupação, de, puxa, o que será que aconteceu? Mas não, claramente ele só não quer ter a vida dele... Primeiro que ele tem vergonha, né? O próprio capítulo Sim. fala aquilo ali, que ele não quer que as pessoas saibam que ele tá, de alguma forma, conectado a essa gente. né? Então, eu, com certeza, tava completamente errada na minha... <risos> Ingenuidade, minha... tinha um coração é, bom. De, de esperar o melhor das pessoas, mas não dá pra esperar o
1: melhor dessa gente. Será que dá? A gente vai descobrir. É, e fora isso, a gente já entendeu também que esse universo de bruxos, pessoas mágicas, extraordinárias e trouxas é dividido. Tanto Exato. que as coisas, comemorações e poderes e corujas voando, tudo isso deixou os trouxas intrigados. Saiu no jornal, acharam que Exato. era um fenômeno diferenciado. E a Minerva Não é algo pre... que eles entendem. É... E a Minerva fica preocupada, fala, olha só, o pessoal tá comemorando tanto. E agora que o Voldemort desapareceu, todo mundo vai saber. Vão descobrir que os bruxos existem, porque não tá mais ninguém se controlando. Daí que o Dumbledore fala, não, calma, 11 anos de trevas, 11 anos de coisas ruins, deixa o povo comemorar, mas a gente já entende que são sociedades aí divididas que não podem abertamente né, ser unidas, enfim não pode se dizer que eles existem, né, então já sabemos muito sobre como funciona esse mundo, existem o grupo dos trouxas que somos nós, que são aqueles que não são bruxas, e existem presente. os bruxos é, exato, e existem <risos> os bruxos que estão ali separadinhos e tal e fica essa apreensão porque agora a gente só foi, como disse, como a Ana falou, fomos só apresentados rapidamente ao jovenzinho Harry, mas o livro é sobre ele, então a partir de agora ah, a gente vai então começar. É <risos> A gente vai começar a acompanhar provavelmente ele, a sua visão, e é aí que a coisa vai andar, por isso que esse primeiro capítulo realmente é só pra situar a gente do de onde veio o Harry, por que, que ele tá ali, por que, que ele vai passar pelo que ele vai passar, e fica essa parte muito importante que o Dumbledore quis manter. Que se fala, inclusive, ali no, no finalzinho, na conclusão dele, é que o garoto, dentro do cobertorzinho, largado ao relento, agarra a cartinha sem saber que ele era especial, sem saber que ele era famoso, sem saber que estava todo mundo ali levando, levantando um monte de copo, comemorando, ficando loucão, comemorando em nome dele. Então, Sim, ele vai crescer, aparentemente, longe desses holofotes, longe disso tudo. E o que, que vai afetar ele? O que, que tinha naquela carta? O que, que ele vai saber disso tudo? né? O quanto ele vai saber disso tudo? Sim, inclusive, sobre ele não saber a
0: importância que ele próprio tem o mundo bruxo e tudo mais, a Minerva tem uma frase que se aplica muito bem ao, à vida real também, né? Que é uma frase que, inclusive, teve muita gente, acho que já fez várias ilustrações com isso, já postou várias vezes na internet, é uma frase famosinha até desse primeiro livro, que é Eu não me surpreenderia se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. Vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças no nosso mundo vão conhecer o nome dele. E aqui é curioso, porque parece que a Minerva fez uma profecia sobre o mundo trouxa, porque aqui estamos nós. <risos> todos sabemos o nome de Harry Potter então ela profetizou esse fenômeno da cultura pop e, e da literatura que seria essa série com o nome desse garotinho que enfim, foi deixado ao relento ali é de se lamentar realmente a situação da criança mas
1: que a gente torce para que fique tudo bem sim, antes da gente de qualquer forma concluir e esperar Algumas coisas sobre o futuro, eu queria só comentar que quando eu era jovem, criancinha, vou dizer assim, ou durante muito tempo, talvez até ontem, mentira, mas eu tinha muita expectativa que, eu tinha um, sei lá, um pensamento na minha cabeça de que, na verdade, isso tudo aconteceu, eu não sabia há quanto tempo, e que a gente estava realmente lendo a história do Harry Potter. E que, a, Cara, gente nunca que saberia, é, a gente nunca saberia que, na verdade, isso era verdade, que era real, porque eu era uma trouxa. E daí, e, bem, aí eu tinha esperança durante muito tempo que eu ia receber a carta e eu ia ficar sabendo de tudo por trás dos panos. Mas eu tinha super a teoria que a J.K. Rowling, a, a autora dessa história, ela sabia da história mesmo e ela tava contando pra gente por algum motivo. <risos> isso durante muito... É claro que não era uma coisa muito consciente, racional, mas eu tinha aquele desejozinho no fundo, sabe, de... Ai, Será que isso não é verdade? Será que não mudou só uma coisinha ou outra, mas essa é uma história que aconteceu mesmo? Então, não era verdade, eu acho. Talvez eu apenas então, não saiba porque eu sou trouxa. Exatamente, era o que eu ia falar. Essa teoria ainda pode
0: valer. A gente simplesmente não foi informada porque não nos cabe saber sobre isso. Eles podem. Esperei tanto uma carta, mas não chegou. Eu vou até olhar para minha rua aqui agora para ver se eu vejo um, um velho barbudo de salto alto né? um gato que na verdade é uma mulher. E um gigante, né, um cara com, com proporções inumanas, né? para ver se eu, se eu encontro essa galera. Porque eu quero, por favor, me levem com vocês. Eu quero nessa moto voadora, mas não quero não, porque eu tenho medo de altura, pensando melhor. Quando acabar a, a luz na sua rua, pode ser que seja alguém chegando. O apaguei, exatamente. <risos> não é aí preocupação, não precisa ligar para ninguém. Pode ser, fica essa teoria aí ainda. E uma coisa que eu queria observar, antes que eu esqueça, é a cicatriz que o Dumbledore tem no joelho. No joelho esquerdo, que ele fala as ah, cicatrizes podem ser muito úteis. Tem uma acima do joelho esquerdo, que é o mapa perfeito do metrô de Londres. Eu queria agora que você, ouvinte do Magia Trouxa, abrisse o seu Google aí, <risos> ou o buscador que você preferir, pesquise, por favor, uma imagem do mapa do metrô de Londres. Como seria essa cicatriz, que é um mapa perfeito do metrô de Londres? Como? Quantas linhas tem essa cicatriz? Porque o metrô de
1: Londres é um negócio absurdo. Que tipo de cicatriz ele tem no joelho? Como ele conseguiu essa cicatriz? Eu tenho muitas perguntas sobre essa cicatriz do joelho. Eu lembro muito de eu tentar imaginar isso e eu não consegui. Eu não tinha a mínima ideia de como seria o metrô de Londres, mas eu lembro que essa informação foi muito estranha na minha cabeça. Tem uma parada muito legal também que a gente não comentou, que eu não comentei durante o resumo, que o Dumbledore é tão excêntrico e tem coisas tão, assim, diferenciadas Para além, por exemplo, da Minerva, que era uma senhora com um coque alto, um óculos ali quadrado, muito aparentemente muito séria, que gosta das coisas corretas e se preocupa, ele tinha um relógio com 12 ponteiros que não tinham números mas que, na verdade, tinham planetas, assim, e ele entendia aquilo, então ele parece ter toda uma linguagem dele e ele tem algum gosto por coisas de trouxas, por de alguma forma, não tenho pelo menos nenhuma repulsa, porque gosto dos seus docinhos, né? Sorvete de limão, inclusive, que é excelente, delícia. Eu aceitaria tranquilo se ele me oferecesse. Facilmente. <risos> Mas, assim, é, é legal você fazer essas minúcias no capítulo. Se você não leu ainda, tá acompanhando só pela gente e quiser dar uma olhada, vai lendo. Porque é cada nome, cada descrição de roupa, de como olha, de como engole em seco, sabe? Como eu falei, é uma narrativa simples, é uma escrita muito simples, mas isso não significa que ela seja vazia. Tem
0: muita... Ela p... não é pobre. Tem muita coisa legal. E outra coisa que eu queria observar, como é que o Hagrid, com aquelas proporções, coube a moto emprestada pelo jovem Círios. Opa, jovem Círios é grande também, será? Será? Só mais um detalhe aqui. Eu sei que a gente precisa encerrar porque senão vai ficar aqui um podcast muito longo. E a gente achou que esse primeiro episódio, ah não, o bem, vai ser rápido. rápido, rápido é curto, né? Vai ser rápido. Aí estamos aqui discutindo, né? Tamanho de moto e tudo. É... Dei um desconto, gente. É emoção. É emoção, é empolgação, entendeu? <risos> E tem um detalhe que me chamou a atenção, a Minerva, ela não tinha certeza sobre o ataque aos Potter, tanto que quando o Dumbledore isso. chega, ela pergunta pra ele pra confirmar se foi isso realmente que aconteceu, né? Ela, e, e assim, se a Minerva, que é a Minerva, uma mulher, enfim, muito, muito capaz, que é ali, tem contato com o próprio Dumbledore, né? Então você já entende logo de cara que é uma personagem que é, que é muito inteligente, que tem ali, talvez, até um, alguma autoridade... Se ela não tinha certeza, muito provavelmente, até então, a maioria da população bruxa também só sabia dos boatos. E mesmo assim, todo mundo saiu comemorando. Então, me pergunto como é que essa galera confiou que, ah, não, o Voldemort foi embora, acabou a ameaça e tudo mais, vamos comemorar, vamos soltar fogos, vamos, Amiga, sei lá, soltar esqueros cadentes. ficar dentro. É o Zap? É o Zap. As fake news <risos> da época. Exato. <risos> Circulou por aí uma corrente de que o Voldemort foi embora, vamos todo mundo isso. beber e é isso. Isso. É, eu fiquei com isso na cabeça, porque se a Minerva não tinha certeza se ela teve que confirmar com o Dumbledore se só o Dumbledore tinha esse tipo de informação, então como é que todo mundo, de repente, já tava comemorando
1: e, e sendo imprudente, sabe? Ah, eu acho que é sintoma da sociedade mesmo. Você pensa, eu tô zoando com o Zap, mas tô zoando meio sério. Não que lá tinha Zap, mas porque <risos> as pessoas, elas gostam, ainda mais quando é uma notícia que aparentemente é boa, algo bom, as pessoas Vão ficar felizes, e aí vão contar uma para outra, e é legal você acreditar numa novidade, embora com certeza muitos não tenham informação precisa. Isso é uma coisa que você falou e me chamou a atenção, que o capítulo então já mostra que no mínimo as coisas são recentes. Porque não deu, não deu tempo, todo mundo tá comemorando, todo mundo tá muito assim naquela euforia imediata, mas o menino acabou de chegar ali, Acabou de tirar o bebê é. nos
0: destroços da casa, exatamente. É isso.
1: O Hagrid fala que conseguiu pegar o bebê antes que os trouxas curiosos entrassem. Então, assim, o bebê acabou de chegar, as notícias estão chegando, a Minerva ainda não tinha certeza, ainda não sabe muito bem o que, que rolou com o Voldemort. Então, as coisas, no mínimo, são recentes, né? Então, tá tudo muito ali no calor da emoção da tristeza ao mesmo tempo tá tudo muito fervendo a gente foi apresentado no capítulo na hora, no ponto que aquilo aconteceu ou um pouquinho depois, dá pra perceber isso? Sim
0: Bom, então é isso pra encerrar aqui a nossa discussão que foi até longa demais, sobre o primeiro capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Lembrando vocês que, na verdade, não há uma lembrança, porque não dissemos isso no episódio 00 de apresentação, você pode seguir o Magia Trouxa no Twitter e no Instagram com arroba Magia Trouxa Cast, cast de C-A-S-T, Magia Trouxa Cast vai estar tá ali também no Spotify na descriçãozinha vai estar tá tudo certinho para vocês também poderem copiar direitinho do jeito que se não tiverem entendido a minha descrição mas acompanhem lá a gente que a gente vai tentar alimentar com conteúdos bem legais
1: para para vocês seguirem também em outros formatos beleza e é isso, essa foi a nossa conversa, resumo comentários muito longos sobre o primeiro capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal. No próximo cast, a gente vai ter comentários do segundo capítulo, então, que se chama O Vidro que Sumiu, um nome peculiar para um segundo capítulo.
0: Então, Exato. no próximo
1: cast, a gente descobre do que se trata isso. Lembrando que a gente tem um cast para cada capítulo. A ideia é que eles sejam um pouquinho mais curtos. Vamos ver como as coisas vão surgindo. Deixem feedback também nas nossas redes sociais, que a gente vai conversando, adaptando, falando de tudo. É, porque, de repente, se todo mundo estiver amando muito, se estiver incrível e
0: tal, a gente também não vai fazer um negócio curtíssimo e deixar vocês querendo mais. A gente vai se adaptar à demanda, né? Sejam legais com a gente, que a gente vê aí... Que, que a gente faz <risos> em troca. Então, enfim, compartilha com os amigos aí, o pessoal que gosta de Harry Potter, ou então aquele seu amigo que, que é chato e, e que fala que Harry Potter é coisa de criança, não sei o que, Mostra que Harry Potter é da hora, que estamos aqui nós duas, com um pouco mais do que 11 anos de idade, <risos> é, lendo e comentando e se divertindo, dando risada, e, e é legal, a gente promete. Isso aí. Finite encantatem. Música